0: 好,好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast 啊。今天的这集 podcast 特别啦，在一开始竟然有个非盈利的合作，哈哈哈。苍狼哥的 podcast 几乎没有什么合作过。那这次主要是这个品牌啦，讲起来有点害羞，而且这个合作理论上是十八禁啊。如果是未满18岁的小弟弟、小妹妹，请先稍微离开一下。呵呵总之，今天这个合作的品牌叫做 Smile Makers。为什么是由我来合作这个品牌？总之觉得还好害羞啊。它是一。一个嗯，为了女性的一个欢愉所创造出来一个品牌啦。那之所以我会决定稍微帮他们宣传一下，主要是他们在于这个公益合作这部分，我觉得做得蛮好的。总之，这个品牌 Smile Makers 微笑制作者，中文应该是这样翻吧，大家可以去查一下。那总之，他们的宗旨就是女性的一些欢愉啊。那他们也其实也致力于跟蛮多公益组织合作的。那以台湾来讲，他们是跟乳癌病友协会合作，那会做一些讲座啊、捐赠的方式，那关注病友的一些生活之类。所以呢，如果你购买他们的任何产品，不管从任何的通路买。基本上都会有部分的这个收益是去捐给中华民国乳癌病友协会的，所以我是觉得是一个还蛮有意义的品牌。那他们的呃各个项目其实蛮细节的，呃我也不方便多说明，大家可以自己去查。那你在宝雅啊、马黑家具啊、拼扣也都能找到，好像在虾皮也可以找到吧。好，总之这一集非营利合作先讲到这边。那么接下来要跟大家聊什么呢？其实我有点想跟大家聊一下我比较常听的 podcast， 对我自己做 podcast。那其实我也有在听 podcast， 但因为我时间不多，所以我想我听的大概绝大多数人都有听吧。基本上我真的每一集都有追的，就是古埃大大的节目，对，因为我觉得古埃的节目，呃，对我来讲收获蛮大的、啊。虽然说我也不是说什么炒股仔还是怎么样，我是走那种比较呃投资大盘，然后就放着给他涨涨跌跌，然后有意无意就是有时间再去看一下那一种。就我不是很常在市场进出的人，但我听古埃大大的节目，其实也是对我收获蛮多的，而且也是跟随他的脚步，在美股有做一些非。常。非常少量的试水温投资这样子，所以股海大大算是我真的每一集都会听的节目。另外一个就比较有常在听到的是这个大人学的节目。那大人学的节目，我觉得呃，他可以把蛮多我们可能已经知道的一些人生的经验或道理，那透过他们清晰的口条与逻辑以及举例讲给你听。我最近非常呃有共鸣的是一集在讲所谓的人脉。对，就是很多人觉得说，他想要创建人脉，想要更认识更多的人，以后如果有做什么东西，就可以跟那些人脉合作怎么样？所以有些人为了这个人脉啊，他可能会到处参加聚会啊、参加聚餐啊，去参加那些不认识的人组成的一些什么、呃、兴趣团体之类的。但在那一集里面呢，他就提到的一个非常重要的概念，他觉得人脉并不是这样子主动去求来的，人脉反而是你要把自身。身的一个功力，你要把自身的魅力跟自身的专业做出来，你自然而然会吸引到许多人想要来跟你建立人脉。哎、欸，我觉得这个非常有道理，这我也是第一次听他这样子说，我就觉得哇，这真的是跟我的经验很像。我们随便讲一个例子好了，就是我做 YouTube r 刚开始做，没有什么人气，那你去参加 YouTube 的聚会，也没有人会鸟你。对，然后你说啊，你好，我是医学型 YouTube， 他就嗯、哦，医学型 YouTube， 大家也没有听过你的名字，可能等到你。长期耕耘一段时间，像我 YouTube 频道也已经耕耘三四年了，那订阅数出来了，那也因为一些事件，呃，这个知名度有比较打开，那这时候你根本就不用主动去参加那些 YouTube 聚会，自然有人联络你说，哎、欸，想要跟你合作啊，还怎么样？我们这边有个合作啊？哎、欸，你这个医学的角度好像可以切入，对，所以我以我自己的感觉，我觉得他讲的真的是非常有道理，所以我就觉得人脉这种东西，哈，的确有时候，呃，与其你主动去追求，你不。不如就是把时间花在你自己的这个精进、专业的精进上面，然后去培养你的魅力，去培养你的专长。那你在某个领域发光发热之后，自然会吸引到很多人来跟你建立人脉。就是有种转手为攻、转攻为守，应该是转手为攻的概念啊。哎、欸，不对，转攻为守的概念。对我觉得这样子好像的确是一个比较理性的做法。那其实应该说我收听的 Podcast 节目蛮多，但都是蛮灵性的，但真的比较有。在规律听的就是古癌，跟大人学，那之后也会不定期的跟大家分享，哎、欸，我觉得还不错的 podcast 节目吼。好的，那么接下来聊回到这个新冠疫情相关的问题。那总之，我的 YouTube 最近的蛮多节目，或是我 FB 蛮多贴文都在讲，都在澄清媒体讲的一些假消息，或是破除疫苗的一些谣言呐、啊。总之，最近谣言越来越多。那目前我。掌握到的最新的风向，就是这个台湾媒体基本上现在把 A Z 疫苗全部都黑过一轮了啦。对，然后这个目前莫德纳准备要开打了嘛？你准备看看这个莫德纳也准备要被黑了。对我之前不是做那一部影片，再跟大家讲说，其实打完 A Z 疫苗很多的猝死案例都跟 A Z 没有什么直接因果关系嘛？哇，那一部下面真的是血流成河啊！这很多留言我都不忍看了、啊，真的是站的血流成河，就是八九千个留言吧，可能就是四五千个都在酸的这样子。总之可以看得出来，有些人在背后就操作这个舆论，这个是很明显的。那么。基本上莫德纳准备要开打了，大家准备要看这一群人怎么去操作莫德纳这个议题，一定从他的心肌炎那之后开始打莫德纳，一定也会有些人就是。接受莫德纳的注射之后，他可能因为其他原因死亡，他们也会把这两件事连在一起，又开始炒作打完莫德纳之后死亡。对，那我其实有在思考说，为什么媒体会去想要操纵这个东西呢？对，这比较适合在 podcast 讲，因为 podcast 这听的人通常就是比较呃，比较比较算我始终的一些听众啦。所以我比较敢在这边讲，而且 podcast 也不能留言，没有人可以仗我，呵呵。总之。不管是偏绿色的那一边，或是偏蓝红的这边，大家都想要去占这个 A Z， 都想要占莫德纳，为什么？因为都想要推广自家的疫苗啊，可能想要推广就是他们自家的高端嘛，就国产疫苗总是要有一个对照。那说不定啦，这是我的猜测以，以下真的就是我的猜测，不一定他们真的是这么想，有可能他们只是为了流量。但如果他们把 A Z 站一站，把莫德纳站一站，站到大家都不想打，那最后只能打什么？当然只能打国产嘛。Maybe 就对他们呃这个不 o 国产，推广国产有益处啊。那对红那边的媒体呢？那个他们把 A Z 站一站，把莫德纳站一站，站到大家都不打疫苗，这样台湾疫情就会爆发嘛，他们就会开心嘛。那你。占完这些疫苗又可以说哦科兴好棒棒，国药好棒棒啊，赶快购入科兴，赶快购入国药啊。所以我，我这是我自己内心深处觉得有可能产生的一个阴谋，但这个真是我的猜测啦。反正人无聊就会想一些阴谋论嘛，所以我就觉得不管是蓝莓、红莓、绿莓，全部都挨打。A Z 全部都在我攻击啊，不打，全部都在攻击 A Z， 全部都在攻击莫德纳。其实大家的呃感觉目标很一致，可是内心深处的想法应该不太一样的。有些人是要捧国产，有些人是要捧科兴跟国药。大家可以稍微看看我这个想法有没有道理，对，这没有任何的证据吼。那以我们医学出身的，还是要跟你讲说，四大疫苗目前还是比较被世界广为接受，所以目前 A Z 跟莫德纳能快打就去打，不要再。再去相信这媒体在讲什么？打完 AZ 一大堆人死亡，打完莫德那一堆人心肌炎死亡，那些都不要去听，因果关系根本就没有确定，大部分都是媒体的炒作。那关于疫苗混打呢？最近也蛮多人问我疫苗混打的这个议题。那大部分啦，大部分的疫苗混打都是第一季打 AZ， 那第二季打 m r n 疫苗，可能混 NT, AZ 混 BNT，AZ 混莫德纳这样子。那 A Z 混 B N T 目前的研究比较多 ，A Z 混莫德纳这个研究还在进行中哈。那至少以目前看到的成果，疫苗混打似乎对这个抗体效价的提升还蛮有帮助的。对，就是你可以把它理解成这个疫苗混打 A Z 混 B N T 或 A Z 混莫德，那或许对你整个。对病毒的保护力会有不错的一个平均值，就是两个打起来，或许整体的保护力还不错。但你要注意一点吼，就是 A Z 这种腺病毒疫苗啊。它第一剂的副作用是比较大的，那像 v N T 或是莫德纳这种 m R N A 疫苗，它的副作用是第二剂比较大。所以你混打会发生什么事情？你第一剂打 A Z， 第二剂打莫德纳，你会把两个副作用同时都吃到，对，都会同时吃到，就比较容易就是发烧、肌肉酸痛、头痛、全身倦怠这些副作用。然后呢，罕见副作用的部分 ，A Z 有血栓，莫德纳有心肌炎啊、呃，这个你也会同时有这个罕见副作用。用的这个机会也是 double， 所以我个人对于疫苗混打哈，我自己反而比较保守看待。我知道蛮多我们医疗院所，因为大家就是打完 AZ 嘛，都想说，哎、欸，我又打 AZ 又打莫德纳，会不会保护力比较好？所以其实老实说，我周遭的同事都对疫苗混打蛮有兴趣的，反而是我。自己比较兴致缺缺，因为我会想到说，我现在打完第一季 A Z， 我都已经烧一天多，然后把第一季的副作用吃下来了。我现在打第二季 A Z， 我副作用不会那么大，我开心嘛？我现在好死不死，我第二季去打个莫德纳，然后两倍副作用，然后自己折磨自己，所以我自己是觉得呵呵比较保守看待啊。不过这个就是跟大家做一个就是保护力跟那个副作用上面的分享。那最近也有这个变种病毒 Delta 病毒啊，那 Delta 病毒的确，不管是 A Z 还是莫德纳，对于 Delta 病毒它的保护力都是下降的。A Z 可能下降到大概呃六十到 70， 那莫德纳或 B N T 可能也下降到70左右，反正都是蛮明显的下降。但是啊，不管是英国的数据还是全球的 Delta 的数据，都跟你说。这一类的疫苗，即使对于 Delta 变种病毒的整体保护力下降，但它的重症保护力还是非常非常的高。对你有兴趣的话，你可以去翻一下英国的最近 Delta 这一波，它的染疫人数就有点像是这个指数型上升嘛，很快又爆出来，但是它的住院人数没有什么增加。对，因为大部分人都是一般感冒。对，因为英国很多打 A Z， 也有很多人打 M R 疫苗，不管是哪一种。即使是面对 Delta 变种病毒，对于重症的防护力也是非常的高。所以目前的这个 Delta 目前的资料跟你说，哦，即使面对 Delta 真的不用太担心。你打一季的这个第一代的疫苗，这个大部分的人即使得到 Delta 病毒也是小感冒，这个住院率没有什么上升。那甚至打过疫苗的人，目前面对 Delta 病毒的结果，还没有人死亡，这死亡保护率百分之百，然后住院保护率也有九十二以上，都是非常高的数值。所以媒体一方面在炒 Delta 病毒，又开始就是造成大众的恐慌。那这边数据提供给各位，疫苗能打，赶快打。重要的是它的重症保护率以及死亡的保护力，不管是面对非变种还是变种，目前的数据看起来都是十分的足够的那目前这个三级警戒已经确认延长到七月十四老所说我对这件事情毫不意外啦。我个人本来呃在六月中旬那个时候，我预测可能会大概到七月底左右吧，所以他现在已经延到七月十四了，我们就再看看七月十四附近会不会又再延到七月底。其实我在方格这文章有跟大家说的蛮清楚，呃，只要你的疫苗覆盖率不够。对，人民开始乱跑乱窜。老实说，现在还是三级嘛，但你会发现捷运、公车。户外车流量已经很明显的就是跟一开始三节的时候已经差非常非常多，可能增加了三倍有。对我朋友礼拜呃平日早上搭高铁，高铁上其实人也不能说很多，但人也真的没有到很少哎、欸，所以大家这个时间一拉长，一定会放松警戒，放松警戒开始群聚的结果，只要疫苗覆盖率可能没有到。至少啦，至少三四十趴以上，这个绝对会扩散出去，然后又会造成病例数开始起起伏伏。所以你看，诶、欸，前几天不是降到了双位数嘛，降到了七十几啊，诶、欸，感觉还不错啊，结果马上又上去到了一百一、一百三。这个在疫苗的覆盖率还没有整个往上拉之前，这样的事情只是会起起伏伏、起起伏伏，然后你会。永远没办法把疫情控制下来，所以这才是为什么我非常讨厌媒体一直在造谣，就是打完不管是哪一支疫苗之后的的一个死亡事件，或者是一个跟它根本没有关系的副作用，明明后来都证实没有关系，但媒体当下就是会那样子报，那样子冲点击率，那样子那样子去影响人民的信心。那总之就会造成整体的施打率下降，然后整体的施打率下降，解封就会更久。这个施打率上。上不来，这病例永远都卡在那边下不来吼。那老人家老实说，他们真的是这一波的高危险群啊。那一堆人在吵吵说什么 AZ 张子是不是不要让老老人家打 AZ？ 这我们听了也是觉得很好笑啦。因为你去看各国，几乎每个国家都是规定几岁以上才能打 AZ， 没有人再跟你说就是几岁以下。才能打 A Z 啊？你看有些国家是规定三十岁以上，有些国家四十岁以上、六十岁以上，都是因为 A Z 的结果都是跟你说老人家打 A Z， 副作用其实是小的，耐受度也高，所以基本上蛮多国家都是建议老人家打 A Z 的。然后只有台湾的巨婴对在吵说哦，老人家打完怎么那么多死亡案例？对，大家去看我之前在讲，哎、欸、，A Z 造成猝死的事实，你就知道其实很多都是所谓的背景死亡值。当然那部影片有一些统计。上我没有讲得那么精确的地方，这个我承认，但至少目前二十六例解剖报告已经出来了，跟你说目前没有一例是跟疫苗有关系的哈，所以基本上，哎，总之老人家他们其实相对来讲，以国际上的经验是值得接种 A d 的，副作用比较少。保护力也够，所以总之这就提供给大家参考。那如果你家里真的还是有一些长辈有家人，那怎么样他们符合打疫苗的标准，我还是会建议说，就是鼓励他们去打。那反正到了现场还是会有医生评估，对，如果有什么疑虑怎么样，再让医生去对民众解释。我觉得这样子的话，可能可以带起一些打疫苗的一些怕数，让更多的人接种疫苗好的，那么这集就先到这边好了。对，这主题比较杂一点点。那最近真的是有很多谣言，我就慢慢拍影片去破解这样子。那如果你喜欢这个系列，就欢迎订阅我的 YouTube 频道，订阅我的 Podcast。那那也可以看我方格子的文章，其实方格子文章写了蛮多很细，而且我觉得很重要的东西。如果你有余力，可以去方格子支持一下我的文章，那边是很便宜的订阅制这样子。那也可以购买新书。那我们就下集再见喽，拜拜。